0: direct d'un salon de Rosemont-Montréal puis je euh, suis ben honnête avec vous autres, euh, je ne sais pas ce qui se passe j'ai complètement perdu le contrôle de l'humidité Et c'est tellement humide chez nous il euh, y a des poissons qui se promènent y, ça n'a aucun bon sens euh, c'est un aquarium à ma maison euh, je ne sais pas ce qui est arrivé je vais aller voir, euh, mais que j'aille finir ce podcast là euh, je vais aller lire sur Internet comment combattre l'humidité. Euh, Peut-être faut que j'ouvre les fenêtres, euh, Peut-être m'acheter un déshumidificateur. Mais en tout cas, c est, c est, ça a pu... aucun bon sens. Je voudrais remercier hier... Euh, J'avais invité Martine Vallière-Bisson euh, pour faire une petite surprise parce que je vais vous expliquer. Moi, j'ai gardé toutes mes amis de mettons, toutes les amis que j'avais eu avant mes 25 ans, secondaire, début d'adolescence, 18 ans. J'ai tout conservé ça. Et je, je prétends que je suis le grand rassembleur qui a fait que tous ces amis-là sont restés ensemble. Tu sais. Mais ça, c'est ma théorie, là, mais il n'y a, a personne qui adhère. Tu sais, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça y croire dans ma tête. Et là, on était tous reçus. Mais tous, quasiment tous, là, ceux qui pouvaient venir. Chez Emily euh, Proulx, hier. Émilie prou qui est euh, un membre... Euh, je dirais, semi-actif. Tu sais, sur BoxRec, ça serait marqué non-actif parce qu'elle n'est pas toujours là. Mais là, elle a décidé de sortir de, sa, de sortir de sa retraite pour que sa fiche BoxRec revienne active dans le, le groupe. Puis là, elle nous avait tous, tous reçus reçu chez elle. Puis là, je me disais, c'est à ça, ça que je veux en venir, là. quelle richesse d'avoir encore autant d'amis. Tu sais. Moi, là, je voyage pas. J'ai pas de char, j'ai pas de maison. Vous savez, j'ai tout perdu dans le gambling. J'ai même pas de sofa chez nous. Euh, mon friche d'air, c'est un cube de glace. Mais là, je vais vous le dire, mes finances personnelles vont mieux depuis. Ça va faire à peu près 10 semaines que j'ai pas gagé. Puis ça, c'est une drôle d'affaire, le jeu compulsif, OK? Je, je, il y a comme un frisson qui vient avec le gambling que j'ai pu. Puis je vais vous le dire, je m'en ennuie. Cette semaine, c'est vraiment niaiseux. Genre. Je vois que les alouettes... Je vais vous, je vais vous parler en gambler, okay? en personne qui a un problème de jeu compulsif. Puis, euh, En partant, je m'étais inscrit pour euh, faire une thérapie sur le jeu, pour le jeu comp compulsif. À la maison, j'en la pointe. Mais si vous êtes comme moi, là, je ne réponds jamais au téléphone. Ils ont laissé un message sur mon répondeur. Je prends jamais mes messages. J'ai perdu mon tour. Fait que Je ne suis plus inscrit. À la maison, j'en la pointe. Fait qu'il faut que je me débrouille par moi-même en plus pour régler mes problèmes de jeu compulsif. Mais là, ça fait dix semaines que je dis semaines Qu'est-ce que vous pensez qui arrive dans ma tête J'ai l'impression que je suis en plein contrôle. J'ai L'impression que j'ai tout réglé. Fait que vendredi toute la journée, je me suis dit, les alouettes, ils perdent plus depuis que Pelado les a achetés. Pelado, en train de faire faillite avec TVA Sport, avec TVA Nouvelle. C'est bien trop cruel. Le bon Dieu va laisser les alouettes gagner en Coupe Gris Pour mettre un bombe, s'appeler. Si là, je me suis mis ça dans la tête comme un, un sans-dessin. Okay? Puis là, je me suis dit les alouettes vont gagner facilement à soi. M'a gagé 100$, ces alouettes, dans ma tête. Puis là, je me disais m'a gagné 91. Je peux pas perdre. Ils sont forts, les alouettes. Après ça, que le 91, je ne vais pas ramener. « La plus belle fille du Québec, dîner, un déjeuner au d'Elitech, m'a offrir avec le 91 pièces que j'ai fait. »« Il va me rester du change. »« Fait que là, elle va m'aimer encore plus parce que je paye des cadeaux. Euh, »« ben Quoi que ça ne marche pas de même la vie, là, ça c'est naïvement, je crois ça. »« Je croyais ça, qu'on pouvait acheter l'amitié des gens. »« C'est pas le même, il faut que tu t'en occupes, que tu sois fin, euh, doux et compréhensif et attentif à leurs besoins et à l'écoute. » Fait que là, puis il m'aurait resté de l'argent. Fait que là, toute la journée, là, je me dis oh, ça va être écœurant. Tu euh, gage une fois, mais c'est de l'investissement. Puis tu as juste à plus gager après. Tu as l'argent dans ton compte de banque. Et finalement, je n'ai pas flanché. Il a fallu que je me parle. Mais je vous le dis, je, je suis encore malade. J'ai encore des, des idées euh, de, de me convaincre. Tu sais, Joshua va gagner par chaos, c'est sûr, Elenius s'est bâti la semaine prochaine, il y a de l'argent à faire. J'ai encore tous les réflexes et je suis encore malade. Mais ben, en tout cas, on va essayer de s'en sortir. Là. Une journée à fois, on dit euh, chez... Anonyme, mais cette semaine, vu que j'ai pensé à ça toute la semaine, ça, je voulais vous dire, vu que j'ai pensé au gambling toute la semaine, euh, je vais probablement, puis là, je ne veux pas y aller, mais je vais peut-être aller faire une rencontre de gamblers anonymes, puis je vais vous le dire, j'ai vraiment peur d'arriver là, parce que, tu sais, les gens qui ont des dépendances, souvent, ils se pitchent dans une autre dépendance. J'ai peur d'arriver là, puis que ce soit tous des, des gens qui fument deux paquets de cigarettes par jour, et qui prennent de l'alcool euh, ou, 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 ou du pot, puis que ce soit super bizarre comme ambiance, mais en même temps, vous allez dire que je suis beaucoup dans le préjugé, là. ben vous avez raison. Je suis dans le préjugé sur celle-là. Donc, c'était ta chronique où je te raconte ma vie personnelle. Pour le reste, ça a bien été. Je suis allé travailler. se coucher, Rien de trop compliqué. J'ai manqué une journée parce que j'avais mal au ventre. Puis, j'ai pris une petite journée de congé. Sinon, c'est pas mal ça, ma vie. Alors, voici ma vie. Je suis un gambler compulsif, je pense que j'ai bien des affaires qu'il faudrait que je comprenne dans ma tête, mais euh, j'ai oublié de répondre pour la thérapie, fait qu'on va essayer de s'arranger par soi-même on va avoir un gros podcast parce que la semaine passée comme j'ai fini, la semaine passée je vous ai scrapé un podcast, c'était vraiment mauvais, on va se le dire euh, j'ai comme garoché ça après être allé au tennis avec Martine je souffrais d'insolation je tremblais, j'ai fait ça une journée en retard c'était pourri. Pire podcast. Pas celui-là que je vais envoyer à BPM Sport pour qu'il me passe en direct le dimanche. Donc, euh, on va parler. Yvon Michel m'a surpris. Comme je finis votre podcast, on apprend que Sébastien Bouchard va affronter Maslum denis Il y aura un segment là-dessus aujourd'hui. On a appris que Marie Spencer allait affronter Femke Herman pour le titre IBF. Si vous êtes à la maison des journalistes sportifs en devenir, écoutez bien ce segment-là aujourd'hui. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Les jeunes à la maison, Vincent Tremblay, Cédric euh, Blondin, les jeunes comme... Euh, Jean-François Chabot au journal Radio-Canada Mathieu Boulay au journal de Montréal Francis Paquin à RDS toutes les jeunes qui sont en train d'apprendre le métier euh, écoutez le segment vous allez comprendre je vais vous donner un petit truc, je vais vous donner un petit truc. sinon euh, qu'est-ce que j'ai d'autre aujourd'hui on va parler de Joshua ah, ben faites-vous en pas là. parler des manuels davant faites-vous en pas on va faire un grand tour, aujourd'hui même, sur ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler, qui est propulsé par FightNight.co. Les gens de FightNight.co sont-ils en train de nous patenter un combat entre Floyd Mayweather et Jean-Pascal? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux, les deux génies Sébastien et Benjamin, qui sont derrière fightnight.co. Comme dirait ma grand-mère, euh, l'argent leur colle aux fesses. Euh, c'est des gens fortunés. Et euh, ils se sont mis dans la tête euh, de regarder s'il n'y a pas moyen d'organiser Floyd Mayweather contre Jean Pascal au centre Vidéotron. Et après ça, eux, moi, ma théorie, c'est qu'il n'y a pas de montage financier possible pour ne pas faire faillite. Mais là, eux, ils regardent t'sais, les contrats de TV, la publicité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu 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 Est-ce que c'est combat d'adieu à Jean qu'on médiatise autour? Est-ce que Jean embarque euh, pour partager le risque? Est-ce que Floyd Mayweather, avec sa promotion, embarquerait, on partage les risques? Euh, Il y a des façons. Euh... Eux autres, c'est des génies de la finance. Là. Moi, je suis juste un gars de boxe, mais ils ont leur stratégie. Ils sont en train de regarder tout ça. Est-ce que deux jeunes garçons de la Mauricie, amèneront Floyd Mayweather et Jean-Pascal au Centre Vidéotron. À suivre, mais ça a fait parler ça aussi cette semaine. Mais en attendant, allez voir leur site fightnight.co. Ce sont mes seuls commanditaires. Et... Vous pouvez acheter un abonnement à 24,99$ pour 6 mois pour entendre mes merveilleux commentaires sur les combats et ceux de Sylvain Infozone-Pelletier. Donc, fightnight.co. Ton site pour écouter de la boxe amateur. Il y a des combats, de, des combats de niveau national, comme on a vu avec Johan Trotman trottier et Jérémy Tepp. Autant qu'on a des jeunes athlètes qui sont de futurs champions comme Siamak Kramati. Donc, euh, allez vous abonner en grand nombre. Avertissement. J'ai demandé à Sébastien Bouchard de m'envoyer un audio de 40 secondes où il me parle du combat. Pour que ce soit plus rigolo, j'ai rajouté des questions de ma part. Toutefois, les questions ont été ajoutées après pour vous faire rire. C'est pas vraiment... Sébastien qui répond à mes questions, c'est Sébastien qui m'envoie gentiment un audio d'une quarantaine de secondes que je veux vous partager. Ceci est un avertissement. En entrevue exclusive avec Sébastien Bouchard, tu as dû être surpris quand on t'a demandé si tu avais de l'intérêt pour affronter Maslum avec Est-ce que j'ai été surpris? Euh, oui et non. Euh, oui, euh, parce que Mas est la même écurie que nous. Euh, mais, excuse-moi de t'interrompre, mais on parle quand même d'un gros combat pour les deux. Euh, oui aussi, parce que je trouve que c'est un, un gros combat pour les deux. J'imagine que quand Yvon est arrivé avec ça, le fait de l'âge que tu as sans vouloir euh, te vieillir et le fait qu'il y a une ceinture en jeu, ça doit aider à prendre une décision. Mais euh, quand Yvon me parler d'une ceinture, écoute, à mon âge, là, euh, euh, on se pose moins de questions. Moi, ça me semblait un combat très intéressant. Dans ce temps-là, j'imagine que tu prends une journée ou deux pour en parler avec ton équipe. Euh, j'ai pris euh, quand même une journée ou deux pour en parler avec mon équipe, voir comment eux, eux voyaient ça, pour qu'on en équipe. Mais euh, moi, moi, de mon côté, là, je, pensais, je pensais vraiment pour, pour le oui. Parce que ne faut pas, je vais vous l'expliquer, c'est que moi, j'ai ma meilleure amie Martine Vallière-Bisson qui réécoute le podcast avant que je le mette en ligne. Et elle m'a dit, tu sais, Laurent, ça n'a pas de bon sens, là. tu peux pas faire ça, demander à quelqu'un de t'envoyer un audio, puis après ça, rajouter des questions. Et ça marche pas de même, tu sais, c'est immoral, mais tu as parfaitement raison, c'est juste, moi, je trouve ça drôle, mais là, je vous le dis, j'ai rajouté les questions après, où je mets les réponses dedans, puis là, je, je me trouve drôle, comme, comme un peu comme au hockey. Bon, toujours en direct, c'est ça, fait qu'on a l'avocate Valière Bisson qui elle réécoute puis qui des fois elle me dit T'sais, tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça si c'était pas de Martine Valière Bisson qui elle me contrôle un peu je serais probablement déjà euh, poursuivi puis le podcast serait fermé parce que pour vrai je dis n'importe quoi puis là Martine elle me dit tu fais attention à ça fais attention à ça c'est elle un peu qui euh, me garde sur la bonne traque parce que je veux pas vous faire de peine mais des fois j'ai pas inventé le jugement ok? On... Ben honnête avec vous autres là. Euh, la semaine passée quand j'ai fini euh, mon podcast qui était tout croche lundi puis que j'ai honte puis que les codes d'écoute sont pourris aussi puis c'est pas y a des commanditaires m'ont téléphoné pour dire tu étais donc bien mauvais. Écoutez, j'ai 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 échappé la balle au bon la semaine passée, j'ai honte. Sébastien Bouchard, OK, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas boxé, son âge, j'ai pas écrit ce boxrec. Si ma mémoire est bonne, Sébastien Bouchard nous vient de la ville de Québec, où il doit être âgé d'environ 36 ans. Il y a une fiche de 20 victoires, 2 défaites, 1 combat nul. Okay? Ce qu'il faut comprendre avec Sébastien Bush Bouchard, c'est que c'est un gars qui passe pro en 2011. Et là, il fait sa petite affaire. T'sais, il va battre chez lui euh, un adversaire, après ça un deuxième, un troisième, ok euh, des, des combats locaux, vous pensez que Bouchard n'en a pas fait Vous mettez un doigt dans l'œil. Bouchard a battu Patrick Tessier. Il a battu Glisendi Meia, qui était 3-0. Un Montréalais dans un combat serré au possible. On est au centre belle. C'est dans la, la sous-carte de. Il y avait, ça, c'était une des plus belles cartes que la boxe nous a données au Québec. Bouté Grashev, Saint-Just, Alan Green, Sébastien Rodriguez contre l'ancien champion du monde, Rodrigo Guerrero, Zuski contre César Chavez, Gadebois contre Pedro Navarrete, Dinu contre ba Baoli, Eric Martel Baoli, Entitu Hippolyte, puis Bouchard contre Glisendi Meia, tabarouette qu'on était gâtés à l'époque Interbox, faites moi des cartes de même, mais je retourne, je suis prêt à essayer d'aller manger votre pizza à Cajol Sport. Il a aussi affronté Francesco Cotroni. Et là, tout va bien. Il va aller affronter Frank Galarza à Massan Touquet à Foxwood. Et euh, Frank Galarza, c'est un bon boxeur. On a Tyler Hasselstein qui va affronter Joel Diaz sur la même carte. Ok? Il y avait même un jeune, John Vonta Davis, qui faisait la sous-carte de Sébastien Bouchard. Et Frank Galarza va battre Bouchard au juge dans un combat où Bouchard aurait pu mériter un meilleur sort. Et là, Bouchard, il est sa grosse déprime. Il revient. Il... Cédric Spera. C'est qui ça, Laurent? Cédric Sperra. Les amis, Laurent, il est là pour vous aider. Je vais vous le dire. C'est qui. Euh... Cédric Spera. Cédric Spera, il, il y avait Stéphane Ouellet qui un retour en 2014. Et là, Interbox avait eu la bonne idée de ramener... Non, c'était Yvon Michel qui avait eu la bonne idée de ramener Cédric Spera à Québec en sous carte de Jojo Dan contre euh, Kevin Bizier. Contre mais ben, notre bon ami Sébastien Bouchard qui a vengé Stéphane Ouellet. Là, après ça, il fait sa petite affaire. 2015, 2016, il bat tout ce qu'on amène contre lui. Là, euh, il va affronter... Et là, là c'est ça. En 2017, Sébastien Bouchard se met à assommer tout le monde. Okay? Non, en 2017, il va faire un combat... Euh, quand même difficile contre Gustavo Garibé. Et là, il travaille sa force de frappe pendant six mois. Il assomme Sladan Janjajin plus vite que Steven Butler. Carlos Gorham, code l'année. Il passe Victor Jones, l'ancien espoir américain, au troisième. Et là, on se dit Pouchard, c'est la plus belle invention depuis le pain tranché. Ah, il se blesse. Il va affronter Ayasusen dans un autre combat local. Vous voyez, ça ne fait pas peur. Il va s'arracher le bras. Okay? Euh, C'est dégueulasse. Il y a le bicep sorti de l'enveloppe. Le cœur me, me lève encore. Et Ayaz Sen va gagner. Là, on va réparer notre Bouchard. Il revient. Il bat Mario Perez. Combat relativement difficile. Après ça, il est tout croche contre Ricardo Lara. Puis là, il fait une performance en demi-teinte contre Fernando Altamirano Marquez. Qu'est-ce que ça me laisse croire, ça Bouchard vieillit, il a besoin d'être motivé pour faire un camp d'entraînement de feu, donc on, on lui demande d'affronter Maslow McDonny. Maslow McDonny, ça c'est... Bouchard a besoin de motivation, il est rendu plus âgé. On lui donne le jeune loup de la même compagnie, moi j'aime ça, l'histoire se raconte facilement. T'sais. Maslow contre Bouchard, la même compagnie tout est parfait. Moi, je trippe là, pour vrai. Pour vrai, c'est exactement ce qu'on voulait, là, le peuple québécois. On demande des combats. On demande... On demande des combats. On demande... Qu'est-ce qu'on demande d'autre? On demande des... Combats, on demande, des combats euh, qu'on ne sait pas qui va gagner. On demande des, com des combats bien balancés. On demande des combats locaux. On demande des combats avec une rivalité où on va pouvoir raconter une histoire. Ils sont dans la même compagnie. Un est à Québec. L'autre est dans euh, la région de Montréal. Je dis, que c'est que vous voulez de plus? Gaucher contre droitier? Tabarouette! J'ai parlé à Régis. Il veut ressusciter pour aider à la promotion. C'est parfait, ça. Bravo à Yvon-Michel. J'ai écrit maintenant à mon ami Maz. Et là, j'ai écrit à Maz euh, trois fois, je pense. Maz, euh, j'ai dit « Envoie-moi un audio. » Il m'a pas répondu. Là, j'ai écrit « Envoie-moi un audio. » Il m'a répondu « m'a pas répondu encore. » Là, j'ai répondu une troisième fois. « Envoie-moi un audio. » Il m'a pas répondu. Fait que Maz ne me répond pas. Mais son entraîneur m'a répondu sur le Facebook de Maz. « Salut, Laurent. » C'est nous qui avons proposé ce combat au groupe Yvon Michel qui a décidé d'embarquer. Bon, Merveilleux. Donc, c'est l'idée à Maz et son équipe d'affronter euh, Sébastien Bouchard. Maslou McDonnie, t'es On va en parler maintenant. Lui, il a une fiche de 18-0, 8-KO, 26 ans. C'est un gars qui est en superbe condition physique. Pas le plus gros cogneur, mais un travailleur acharné. Okay? Il lance du volume. Et lui, ses affaires vont très bien, passe pro, débattu du monde en 2017, 2018, euh, augmente tranquillement. On va, il va aller en Colombie faire deux combats dans la même semaine pendant la COVID pour ne pas, pour pas perdre son temps. T'sais. Et là, il revient site et là, il affronte Eric Encinia en pleine COVID. Euh, C'est filmé, OK? dans un combat qui semble, ben, semble avoir gagné gagné un 6-4. Mettons, mais c'est difficile. Tenez-vous bien, OK. Combat difficile contre Insignia. Passe proche de, de se faire avoir au juge. Et... Euh, c'est ça. Il, il va vraiment... Euh il va Ça va bien quand même. Il passe proche de perdre au juge. Là, il s'en sort. Il s'en sort. Euh, Puis là, c'est ça. Là, il repart l'affaire. La, 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 il va affronter un gars, un, un boxeur qui avait une belle fiche. Juan Antonio Rodriguez va le battre 100 à 0. Et là, son dernier combat, il débassit Christian Bielma. Okay? Mais après ça, c'est là c'est pour ça que je réfléchissais en vous parlant. Okay? Ça a donné un drôle de, de moment de radio. C'est qu'après ça, on lui amène Keith Bond Keith Bunty Hunter, le frère de Mike, Michael Hunter, le fils de Mike Hunter. Et là, j'entends de la part de, de gens autour du groupe Yvon Michel. Ils ne sont pas contents parce que le gars mesure saint pieds 11, ils ne veulent pas y aller. Ils sortent du combat à la dernière minute. On n'entend plus parler de Maslum. Il n'est pas d'un projet du casino. J'entends parler que son contrat va finir bientôt. C'est peut-être fini que le groupe Yvon Michel. Je vérifie que Maslum. non, tout est sous contrôle, la vie est belle. Fait que là, je ne sais plus qui croire. Puis finalement, boum, il affronte Sébastien Bouchard. Bon, ben. C'est le scénario de rêve. Le jeune gaucher, le vieux droitier, la même compagnie, Montréal-Québec. Wow! C'est le genre de qui me donne le goût C'est le genre de combat qui me donne le goût de piger dans mes poches pour acheter des billets. Bravo! Et c'est avec ces, cette attitude-là et des athlètes à, prêts à s'affronter qu'on va sauver tranquillement, pas vite, la boxe au Québec. Je vais vous la dire la vérité. Euh, je le sais que c'est un monsieur qui polarise beaucoup. Je sais que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ses propos. Mais moi, là, Réjean Tremblay, il est dans ma gang. Si vous n'êtes pas obligé de l'aimer, je ne forcerai jamais à aimer personne de force, puis ce n'est pas non plus l'intention de Réjean. Mais Réjean, il est dans ma gang. Je l'aime d'amour. Il m'a aidé. Si je le trouve drôle. Euh, C'est mon Réjean. Et voilà. Puis, euh, il est parfait. Moi, je le trouve parfait. on se C'est la vérité. Et là, cette semaine, on a appris que Régent Tremblay quittait le journal de Montréal. Il n'a pas été congédié. Régent n'avait pas de contrat. Il allait d'année en année. Il travaillait. C'était bien facile. Régent me l'avait expliqué. Il, il travaillait 26 semaines. Quand même 79 ans, là, cette semaine. Il va avoir 79 dans deux semaines. Là. Il travaillait... Je pense que c'était 26 semaines par année où il faisait trois textes. Ça fait 78 textes, mais des fois il faisait plus, puis tu sais, il, il répondait quand il se passait quelque chose. Là. Et là, régent vous compreniez, c'était journaliste à Montréal. Là. Mettons, là, moi, je suis journaliste à Montréal, là, okay? mettons. Puis je n'ai pas envie de me casser à la bicyclette. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Vous parlez de Brandon Gallagher, je m'a ça. Joueur de quatrième trio à 6,5 millions. Que représente Brendan Gallagher en 2023? Là, je vais descendre ça. Euh, je vais faire une citation de Marc Bergevin qui a dit « J'ai donné un million de plus pour le cœur. » Je vais faire des statistiques avec ses blessures. Euh, C'est bien facile. tu sais. régent lui, là, il n'est pas tombé dans la facilité. Il aurait pu écrire un autre texte. Ça serait appelé « "Ging de deuxième année » pour Juraj qui. Ah, C'est bien facile. Ou euh, Jake Allen, un luxe que le Canadien ne peut plus se permettre comme gardien numéro 2. Tu sais, il y a des, des textes sur le hockey, je peux t'en pleuvoir jusqu'à demain. Mais sur la boxe, pas mal plus compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait, Réjean Quel sport qui aime, Réjean Depuis 20 ans, il est concentré sur quoi Ça la boxe. Ben, je ne sais pas si vous savez, il n'y a plus personne dans les estrades. « Dans les coulisses » nous annonce que Mathieu Boulet a été réaffecté aux affaires criminelles. Francis Paquin est rendu le Michel Chartrand d'RDS, un grand chef syndical. Il s'occupe de moins en moins de la boxe. Euh, Jérémy Filosa, il parle de boxe quand c'est un Italien qui se bat ou Jean-Pascal. Sinon, on n'entend pas parler. Il sort quand c'est Pascal ou qu'il y a quelque chose sur Arturo Gatti ou Giovanni Di Bella. Il est allé à la conférence de presse. Il n'y a plus rien. Nancy Odet, elle s'occupe de la DPJ. Il n'y a plus personne qui parle de boxe. Vincent Tremblay, il fait des émissions d'affaires publiques. Jean-Luc Autret de 12rondes.ca, il vend de l'assurance, il a repris son, son nom de baptistère. Il n'y a plus personne. Martin Achard, est malheureusement décédé. La boxe n'intéresse plus personne. Il y a une personne connue avec la plus belle plume du Québec. Oui, il polarise un peu. Oui, une petite tendance à être pro Eye of the Tiger. Mais en même temps, c'est sûr que. Allez voir la carte du 7 octobre, allez voir la carte du 8 octobre de Eye of the Tiger puis Groupe Yvon Michel. Posez-vous la question. Euh, c'est quoi les histoires les plus faciles à raconter? et, et D'un côté, il y a 12 combats, de l'autre côté, il y en a 5. C'est sûr que c'est plus facile de jaser. ben C'est 11 à 6, je pense. Mais tout le temps, un combat qui est annulé à quelque part. <rire> que c'est sûr que c'est plus facile d'aller de, chercher des histoires chez Half the Tiger. Là. T'sais, en même temps, oui, on a Bouchard contact Denis. Là. Ce serait facile à raconter. Mais je veux juste vous dire que cet homme-là, au lieu de choisir de parler du Canadien à la semaine longue, il a choisi la boxe. Donc, il nous rend tous un fier service. Il croit à la relève. Euh, C'est lui qui m'a créé. Euh, C'est lui qui... Euh, t'sais, des Raphaël Doucet, Anthony Marcotte. Il y a plein de monde que t'sais, vous ne le savez pas trop. Genre, un moment donné, il y avait Martin Saint-Jean qui parlait du football. C'était l'idée à Réjean, ça, qui avait convaincu 91.9 de rentrer des, des blogueurs en onde. Donc, euh, sans trop le savoir, Réjean est derrière beaucoup de blogueurs, il est derrière beaucoup de monde. Il, y, il a épaulé Mathieu Boulet quand il a commencé. Réjean, c'est peut-être la meilleure personne au monde, mais que... Vous pensez qu'il n'est pas fin à cause de... Vous l'écoutez à la radio. Vous dites, il a l'air hautain, il a l'air d'un milliardaire. Mais ben oui, mais il est super fin. Genre. Il est super fin. C'est un personnage, le milliardaire. C'est le meilleur gars au monde. Genre, si vous le croisez au Saint-Hubert, Saint-Adèle, prenez votre corpus, allez vous asseoir avec. Il va vous accueillir comme si vous étiez de la famille. Puis il va vous jaser. Euh, C'est l'homme le plus gentil au monde. Pas tout le monde qui ferait ça, l'accueillir n'importe qui avec un corps cuisse là, au Saint-Hubert. Réjean Tremblay est l'homme le plus gentil du Québec. Toutefois, quand il parle à la radio puis à la télé, il y a une petite tendance à polariser les débats, ce qui est quand tu polarises, mais il y a un clan qui t'aime puis il y a un clan qui t'aime pas. C'est bien facile. C'est comme si moi, je faisais un podcast de politique puis je commençais à crier « je suis fédéraliste! » Mais c'est sûr que tous les gens euh, qui votent « oui, euh, je viens des les perdre. Okay? » Donc, euh, c'est ça que je voulais te dire. Mais que je voulais vous dire, bravo à Régent et longue continuité. Régent aura, aura un article à chaque matin. Reste à voir où et quand. Ça, c'est pas à moi, c'est à eux de l'annoncer. Les nouvelles de la semaine sont présentées par Farley Avocat. Farley Avocat, tout un deal à 60$ par année pour sa commandite. Donc, euh, c'est ça. D'ailleurs, il euh, faudrait bien je rappelle faire l'avocat m'envoie un autre montant. Tu sais, je pourrais trouver euh, un nouveau projet, peut-être. Euh, Derek Chichara a battu Gérald Washington dans un combat où les gens s'amusaient à envoyer des aides, des aides de fatigue sur les médias sociaux. Euh, même que peut-être que Chichara... Euh, et Washington, qui avait 80 ans à deux, euh, pourrait penser euh, à la retraite. Tu sais, C'était un, euh, un peu lourd comme, euh, comme combat. Je a vraiment ignoré tout le monde et continué parce qu'on avait déjà parlé de retraite en 21, puis il avait continué, genre, mais tu sais, il peut bien continuer, mais c'est plate en joie le vert. Mais si ça valeur et pour descendre, dis tu sais, Washington et Chichara, ça c'est deux adversaires que Arslanbek Makboudov pourrait leur piler sur le corps pour euh, créer quelque chose là, tu sais, c'est un américain peu un anglais probablement quelque chose à faire. Dans un duel grandiose entre deux mexicains, Emmanuel Navarrete a débattu Oscar Valdez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Navarrete il est compliqué comme style, il est bizarre, mais il, il est très bon. Fait que ça rajoute, toutes ses skills sont comme multipliés par le fait qu'il est bizarre, puis il est dur à prédire. Puis du côté de Valdez, il commence à ralentir, mais il pourrait être encore champion du monde s'il affronte, mettons, quelqu'un de tout croche, ou s'il se faufile quelqu'un qui n'a pas rapport. dans... Comme champion du monde. Euh, Wild, okay, Joshua a battu Robert Elinius qui était un adversaire de remplacement. Euh, Je vais vous dire l'affaire. Oh mon Dieu, j'avais oublié de mettre mon téléphone en mode. Euh, en mode avion. J'espère que ça n'a pas griché. Euh, Je vais vous dire l'affaire. Euh, Josh, Joshua va se faire. va se faire, faire mal s'il affronte euh, Deontay Wilder. Ça n'a aucun bon sens. Il est hésitant avant de lancer ses coups. Il a comme plein de problèmes. Non, non, non. Ça va être dangereux s'il affronte Wilder. Même s'il a knocké violemment euh, Robert. Elenius. Ça ne veut pas dire d'aller contre Wilder. Qui, je répète, va pas contre Wilder pour rien. Ça va juste mal finir. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aux nouvelles? Kevin Kingpin Johnson est devenu russe. Je ne sais pas pourquoi. Il s'appelle maintenant Kevin Vladimirovich. C'est le plus grand journéeman de tous les temps chez les lourds, Mais euh, c'est ça. Je voulais vous faire ça. me ferait son nouveau nom. C'est pour ça que je voulais annoncer. Uh, Eddie Hearn dit que Terence Crawford ne reçoit pas tout le crédit qui lui revient pour avoir débattu comme il l'a fait. T. Errol Spence. Bernard Hopkins dit que Charlo va être un cauchemar pour Canelo. Que Canelo commence à vieillir à vue d'œil. On dit bien des affaires Hopkins. Hein? Tout le temps quelque chose à dire. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Floyd Mayweather aimerait avoir Naoya Inoue contre Tank Davis dans un catchweight. Ben oui, hein, le gars commençait à 108 livres. Pourquoi qu'il irait pas se battre à 140? Un peu de respect pour les catégories de poids. Floyd, je mais si tu vas à Québec, je paye pas pour te voir. C'est réglé. C'est dit. Euh, Mani Pacquiao euh, aimerait devenir l'entraîneur de Naoya Inoue. Hey, je regarde Inoue aller. Là. Il a l'air correct euh, avec l'équipe qu'il y a là. Mais t'as donc tes affaires Pacquiao. Bon, la guerre de mots est partie entre Liam Smith et Chris Urban qui vont s'affronter. C'est violent hein, quand je commente les, les, les nouvelles. Euh, Chaco Stevenson dit que David Nanné euh, a peur de lui. C'est pour ça qu'il ne va pas descendre à 135 livres, mais qu'il l'accueillerait les bras ouverts s'il redescend justement à 135 livres. On a appris que le combat d'Arthur Beterbiev va être déplacé au 13 janvier prochain. Euh, Chaco Stevenson vous dit qu'il va envoyer un contrat pour affronter Vasily Lomachenko à 135 livres, que c'est la seule option qui est devant Lomachenko et que c'est le combat qu'il veut. Euh, sinon, euh, ça, c'est pas mal. Ça, ça fait pas mal le tour euh, des nouvelles. Là, je, on va faire la chronique que j'organise toujours un peu tout croche. « Les combats de la semaine prochaine écrits dans mon cahier Canada. » Alors, la semaine prochaine, euh, je vous ma mémoire est bonne, il n'y a pas grand-chose. Mais je n'ai pas pris vraiment de notes non plus. fait Je vais aller avec ma mémoire. Parce que moi, j'ai tout ça dans ma tête. ok, J'ouvre un tiroir, puis là, je peux vous dire les combats de la semaine prochaine. Il y a Will Madeira, là, c le Canadien, qui va affronter Nestor Bravo sur Dazone, vendredi prochain. Will Madeira qui est rendu un méga, euh, un méga adversaire, un méga journeyman de luxe. On a Money Powell le quatrième, qui va affronter Sean McCalcan aussi sur Dazone. Et euh, c'est pas mal tout pour euh, vendredi prochain. Alors, on se dirige à samedi, le 19 août prochain, où euh, les combats de la fin de semaine, c'est assez. Ben, je vous le dis, c'est tranquille. La semaine prochaine, à un moment donné, je m'étais dit que je vais inventer des combats pour que mon podcast finisse en force. Puis après ça, il ben, n'y en a pas, il n'y en a pas. Il euh, y a Ga Galal Yafai qui va affronter Tommy Frank en Angleterre. Yafai est à son cinquième combat. pour le titre WBC international. C'est pas mal ce tu sais, qu'on va se mettre sous la dent. Samedi, le 19 août prochain. et Ça met fin à ton podcast préféré qui était en meilleure forme cette semaine. Merci d'avoir été là. Je vous aime tous personnellement.